0: Bonjour et bienvenue dans Level Tech, c'est Mévin, cette, cette semaine dans l'actualité tech, trois faits majeurs, une diffusion massive de virus au travers des résultats sponsorisés de Google, la, la plateforme de SVOD qui s'appelle Salto, c'était le Netflix à la française, et enfin le casque VR d'Apple qui se dévoile un petit peu plus. Pour commenter l'actualité cette semaine, je suis accompagné d'Edouard. Edouard, bonjour, bien bonjour alors aujourd'hui, je vais commencer par vous parler, du, en effet, de la
1: recrudescence des virus qui sont diffusés via les publicités directement intégrées aux recherches Google. Donc c'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qu'on constate de plus en plus fréquemment, ce, de, chez les éditeurs de sécurité notamment. Il arrive souvent qu'on recherche dans Google le nom d'un logiciel qu'on veuille installer sur son ordinateur, que ce soit Chrome, Firefox, Telegram, WhatsApp, Discord... Et souvent, le premier résultat est une publicité qui a l'air d'être de confiance avec une URL qui a l'air d'être de confiance... Mais c'est un des moyens qui est souvent utilisé par les pirates pour, induire, pour induire par erreur les utilisateurs et leur faire installer soit une version du logiciel qui est verroulée, soit euh, rien du tout et directement installer un virus sur l ordinateur. Le scénario est le suivant, lorsqu'on recherche le logiciel, on obtient des résultats et le premier lien est une publicité qui a, a l'air tout à fait légitime. Lorsqu'on clique dessus, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est qu'on peut être amené sur une page qui est la copie exacte de la page officielle, qui incite à télécharger le logiciel. Et dans ce cas-là, on installe un logiciel qui paraît légitime, fiable, qui fonctionne, mais il n'est pas tout seul. Il, est, il, est, il embarque un virus, un, un programme malveillant, qui peut voler les données installées sur l'ordinateur, qui peut les rendre indisponibles et demander une rançon en échange, qui peut détecter, trouver, voler les mots de passe qui sont enregistrés, que ce soit les comptes bancaires, les réseaux sociaux, les adresses mail. Et il peut aller jusqu'à prendre le contrôle même du PC à distance sans que l'utilisateur s'en rende compte. Le deuxième scénario, c'est une... être redirigé sur une page web qui, a... qui met des pop-up dans tous les sens, en mode « attention, votre ordinateur a été attaqué, il a été verroulé, installez notre solution de sécurité ou appelez nos techniciens ». C'est un scénario qu'on a déjà vu, qui est, qui est très répandu aussi, et qui amène aux mêmes finalités, c'est-à-dire qu'on peut être amené à appeler un, un faux technicien à distance, qui nous fait installer des faux logiciels, qui demande de payer une solution, une fausse solution qui, qui vaut rien, il y, y a plein de façons d'escroquer de, les gens, et ça fonctionne. Donc le problème avec ça, c'est que tout le monde est exposé, le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de se fier à soi-même, et je ne dirais jamais assez, le meilleur antivirus, et soi-même, c'est la première étape, c'est l'être humain se poser la question, d'être prudent, de vérifier sur quoi on clique.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, Mévin, peut-être, euh, pour ne pas tomber dans ce genre de piège Oui, tout, est, tout à fait. Donc, Edouard, tu le disais, c'est justement, bon, bah, le premier filtre, c'est vous, hein, d'être euh, plutôt vigilant. Euh, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, bah, c'est déjà de ne pas cliquer sur les liens qui sont sponsorisés tout en haut de Google, euh, tout simplement, et de regarder bah, les premiers vrais résultats qui sont pas sponsorisés. Le deuxième, c'est d'avoir bah, une solution antivirus. Euh, même si le premier antivirus, c'est vous, malgré tout, une solution antivirus euh, plus classique, Big Defender, Cap sky euh, n'importe laquelle, euh, pourra vous permettre euh, justement d'être alerté au moment de du logiciel, hein, parce que avec euh, bah, du coup des détections de malveillance. On voit également que les navigateurs aussi euh, mettent des alertes en disant... Euh, ce que vous essayez de télécharger, c'est un petit peu étrange, faites attention, donc n'acceptez pas, euh, parce que restez prudent. quand vous avez des alertes, euh, bon, il peut y avoir des faux positifs, mais euh, restez quand même vigilant et posez-vous toujours la question de là où vous l'installez, et je pense que c'est à peu près les seuls conseils qu'on peut donner, c'est pour ça que c'est en fait, cette attaque est aussi vicieuse, finalement.
1: Exactement, l'utilisateur est induit en erreur, il pense pouvoir faire confiance à un logiciel... Et il s'avère que c'est pas le cas. A savoir que même le, le, les antivirus que tu conseilles maintenant sont capables d'analyser la navigation, de détecter les URL et l'affichage des pages pour prévenir l'utilisateur en amont que euh, la page qu'on consulte est, euh, comporte un risque.
0: Donc voilà, faites très attention. Et après, même un... un supplémentaire qu'on pourrait ajouter et qui est peut-être pas forcément celui qu qui nous vient le plus à l'esprit c'est sauvegarder vos données sauvegarder vos données sur un disque dur externe qui n'est pas relié à internet enfin euh, un moyen qu'on appelle froid Alors, froid pourquoi parce que c'est un, un moyen qui peut pas être contaminé donc euh, mais c'est très important euh, ça paraît bête hein, mais sauvegarder vos vos photos tout ce qui vous tient vraiment à cœur que vous que vous ayez peur de perdre en fait finalement que vous ne voulez pas perdre ça, ça vous évitera en, en cas, euh, bah, malheureusement, si vous, vous faites piéger, euh, de perdre bah, toutes vos photos, etc., ou d'essayer, enfin, d'être plus tenté de, de payer une rançon parce que bah, vous voulez absolument récupérer les photos, parce que c'est des photos qui vous tenaient vraiment à cœur. Donc, sauvegarder vos données, c'est aussi un moyen de se protéger, euh, c'est de se dire, bon, bah, au pire, si je me fais avoir, mes données, elles sont sauvegardées. Exactement.
1: On ouais, va rajouter dans les indicateurs qu'on peut vérifier pour... Euh faire en sorte de ne pas tomber dans tous les panneaux, c'est de vérifier là -bas, dans la barre d'adresse que le site sur lequel on est, est eh bien, le site qu'on cherchait à la base. Il y a beaucoup de sites qui imitent, qui, ou qui essayent d'imiter l'adresse du vrai site. Par exemple, on peut euh, vouloir aller sur Facebook et se retrouver sur Facebook avec un S à la fin, ou Facebook hack avec un A à la place d'un O, des lettres qui se ressemblent et qui peuvent, qui se voient pas euh, du premier coup, qui peuvent être facilement trompeurs. À savoir aussi... Euh, Souvent, les, les gens qui ne sont pas très formés en cybersécurité vérifient le petit cadenas au début de l'adresse. Alors, c'est une, une bonne chose à vérifier, mais néanmoins, ce n'est plus une information fiable aujourd'hui, puisque ce cadenas ne permet, ne permet d'assurer que la confidentialité de vos échanges entre vous, l'utilisateur, et le site, que le site soit légitime ou non. Donc aujourd'hui, c'est plus seul, un indicateur de confidentialité et pas forcément de sécurité vis-à-vis -vis du site que vous consultez.
0: Donc ce n'est plus, un, plus un, un critère suffisant. En fait, votre échange peut très bien être sécurisé. Vous pouvez très bien, par exemple, je ne sais pas, faire une transaction en carte bancaire qui est sécurisée, mais sur un site pirate. <rire> enfin, maintenant, c'est une possibilité. C'est ça, exactement. Ce cadenas euh, empêche
1: juste euh, l'interception de la communication entre vous et la machine
0: et le serveur Très bien, on va pouvoir du coup enchaîner euh, sur la deuxième actualité de la semaine. Euh, c'est une actualité euh, on... il y avait déjà des rumeurs depuis quelques mois, etc. Maintenant, c'est enfin officiel, c'est la fin de la plateforme de SVOD euh, Salto, qui se revendiquait un petit peu le Netflix à la française. C'était une plateforme qui avait été lancée il y a deux ans par... Euh le groupement TF1, M6 et France Télévisions, qui avait bah, justement pour but de, se diverser, de diversifier euh, leurs activités et de pouvoir euh, bah, euh, avoir une part du marché sur, le, sur, sur la SVOD, donc euh, tout ce qui est service de vidéo à la demande. Euh, ça fait quelques mois qu'on a bien compris que la plateforme n'allait pas bien, que TF1, M6 voulaient se retirer, et France Télévisions n'avait plus forcément les moyens, et là du coup c'est officiel. Euh, le 15 février, nous avons eu l'annonce euh, de la dissolution de Salto. Bon, ceux qui prépare un petit peu, parce que ça faisait déjà quelques temps qu'il n'était plus possible de s'abonner à la plateforme. Euh, tous nos nouveaux abonnements étaient bloqués. Alors, euh, avant toute chose, si vous êtes abonné à la plateforme, parce qu'il y a quand même un euh, million d'abonnés, euh, bon, si vous êtes abonné au moins, il n'y a pas de souci. Si vous êtes abonné euh, du coup euh, de manière annuelle, la cote part entre la fermeture et la fin de votre abonnement vous sera remboursée. Alors, ça, c'était pas sûr au départ, mais maintenant, c'est confirmé. Et la plateforme, du coup, cessera toute activité le 27 mars 2023, donc d'ici un mois et demi. Donc, il vaut en fait un mois et demi pour profiter de vos contenus. Edouard, c'est euh, un échec, euh, c'est une tentative, euh, c'était une bonne tentative, mais ça a raté. Je pense que c'était
1: une bonne tentative. Après, c'est peut-être une initiative qui arrivait un petit peu tard, euh, qui, euh, qui arrivait un peu après Netflix et la concurrence. Donc la plupart de, des consommateurs de ce contenu étaient déjà inscrits sur les plateformes et peut-être qu'ils n'avaient pas envie de rajouter un abonnement euh, tous les mois. Après, c'était aussi un moyen qui permettait d'accéder à des contenus français qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres plateformes. C'est est, est dommage, après, c'est pas, pas surprenant,
0: c'est un peu triste comme ça. C'est vrai que bon, l'initiative était quand même louable, hein, au départ, bon, même s'il y a eu beaucoup de critiques, ça marchera jamais, etc., et que là, malheureusement, l'histoire leur donne raison. Euh, bon, après, c'est vrai que du coup, le catalogue, bon, ils n'avaient pas la capacité d'un catalogue à la Netflix, mais bon, après, il faut s'y remettre les choses en perspective. Ils n'ont pas un budget à la Netflix, ils n'ont pas un budget à l'Amazon Amazon Prime, ils n'ont pas un budget à la Disney... C'est ça, ça permettait aussi à des productions plus modestes d'avoir accès à un, à un public
1: plus large que une série télé qui passe seulement sur une telle chaîne à telle heure ou que les qu'on va consulter en replay. Voilà, C'était moyen d'accéder à un autre type
0: de clientèle également. C'est ça et malheureusement là, cette euh, ces, ces freins dans l'investissement, euh, bah, ça a fait que bah, aussi toutes les chaînes ont du coup proposé du contenu. Euh... Du contenu en replay bah, sur leur plateforme euh, par exemple on peut prendre euh, les séries télévisées euh, de euh, tf1 qui étaient par exemple avec un épisode d'avance sur salto mais bon bah fondamentalement ça apportait pas grand chose parce que bah juste si on lui suivait à la télé on les avait gratuitement ça permettait bon, au pire d'avoir du replay mais euh, c'est vrai que bon bah ce catalogue je pense c'est ce qui a pêché aussi un petit peu plus après euh, si on regarde un petit peu dans le spectre euh, de la, bon, de, la, de la SVOD un petit peu des abonnements payants on a Canal Plus en face euh, du groupe Bolloré et en fait on a Canal Plus en face qui propose quand même maintenant autant qu'au départ ils étaient euh, ils, on a vu pas mal de spots pub etc on peut dire, non pas Netflix etc alors qu'au final maintenant je, côté Canal on retrouve des offres avec Canal, Netflix, Paramount Disney euh, tout au tout au tout bon, toute bon maintenant ce ils l'ont racheté donc c'est déjà aussi un petit peu plus simple mais bon on a quand même un package complet euh, ils ont des offres moins de 26 ans où ce package il coûte 20 euros par mois donc euh, au final bah si vous vouliez enfin si vous étiez déjà abonné à plusieurs euh, à plusieurs plateformes bah, c'est super enfin c'est vraiment valable sachant en plus ça donne être un Netflix avec deux écrans quand même donc euh, celui qui est intermédiaire donc c'est quand même c'est c'est quand même plutôt intéressant en fait, si vous avez plus de 26 euros c'est le double ça doit être autour de 40 euros mais en fait si on compte tous les prix des abonnements bah, c'est pas si mal donc peut-être que du coup là, le grand gagnant de tout ça c'est ça peut-être un peu canal maintenant qu'il y a un gros boulevard en France
1: bah, c'est vrai qu'ils avaient déjà une stratégie assez agressive donc c'est compliqué de lancer une nouvelle plateforme quand on a un contender en face aussi... aussi agressif avec des offres de prix assez bas c'est un catalogue immense en plus d'avoir tout ce que tu viens de citer ils ont aussi plusieurs chaînes de sport donc c'est facile pour quelqu'un qui a un abonnement chez Canal d'ajouter une option pour avoir plus de contenu plutôt que de chercher une autre plateforme qui démarre au final et qui a, qui a beaucoup moins de contenu.
0: On est d'accord et en plus je l'oubliais après il y a aussi Canal Plus Series donc euh, ça fait quand même un gros 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 catalogue sur, euh, sur Canal. Donc, euh, et avec un abonnement qui au final bah, si on cumule tous les prix des abonnements il est plutôt, euh, il est plutôt intéressant en fait cet abonnement c'est plutôt rentable. Même s'il était plus cher,
1: les gens ne connaissaient pas forcément Salto, parce qu'il y a eu de la communication, certes, mais l'avantage qu'a Canal+, c'est qu il est déjà implémenté dans la plupart des offres fibres, des offres familiales de télévision, quand on prend un abonnement chez les opérateurs, par exemple, c'est une option qu'on a euh, chez SFR, par exemple, on peut prendre un abonnement Canal+, en plus de son forfait, la fibre à la maison. Donc euh, bah, c'est super simple, on, on, on commande quelque chose, on nous propose Canal ⁇ en plus. Donc euh, même si on ne cherche pas l'information, on sait que Canal ⁇ existe et c'est peut-être la solution vers laquelle euh, on
0: va se tourner en premier quand on cherche euh, quelque chose comme ça. C'était beaucoup mieux implémenté. Moralité, c'est quand, quand même dommage. Voilà, il un vous... petit mois et demi si vous êtes abonné pour profiter des contenus de Salto. Et après, bon, la suite, on ne la connaît pas bien. Connaît, euh, côté, bon, bah après... Euh, TF1 et M6 sont aussi un petit peu leur plateforme de replay, donc ils vont essayer d'investir un petit peu plus dedans, euh, respectivement. Euh, je crois que TF1, TF1 Max... il y a déjà des choses qui sont un petit peu en place. France Télévisions, France Télévisions Slash, euh, sa partie, euh, du coup, sa TV un petit peu en ligne, avec euh, des reportages, etc., euh, qui seraient, disons, peut-être un peu plus proches de Brut, sur de Nandre. De, de... Alors, c'est pas du Brut, hein euh, euh... Mais ça, 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 ça se rapproche un petit, peu, un petit peu de ça. Donc, où ils n'hésitent pas à faire intervenir bah, des, des youtubeurs, etc. Donc, ça donne des contenus qui peuvent être intéressants pour certains. Donc, voilà. La dernière news, du coup, de cette semaine, c'est euh, autour du casque vert d'Apple. Alors, oui, je vous l'accorde, il y a eu beaucoup de rumeurs ces, ces derniers mois, voire même de ces dernières années. Hein, parce qu'on en entend parler, grosso modo, depuis 5-7 ans euh, au moins. Enfin, en fait, depuis le tout début de la VR, on a toujours dit « Oui, Apple, ils vont faire un casque, etc. Euh, » Apple aurait, du coup, sur une... Donc, ça, c'est un article de Bloomberg. Euh, globalement, on a quand même des gens qui sont plutôt bien informés chez eux. Ils ont quand même des journalistes euh, qui, je pense, connaissent des gens plutôt bien placés. Donc, globalement, ils donnent des inventions assez fiables. Mais qui euh, annoncent, du coup, un report du casque de réalité mix d'Apple d'avril à juin. Donc bon, bah, c'est encore un petit peu dommage, c'est encore un nouveau report. Bon, après désormais, euh, je pense que les jeux, ils ne sont pas tellement pressés. Donc euh, finalement, euh, le, Apple dévoilerait du coup son casque durant la, la conférence dédiée aux développeurs, donc la WWDC 2023, où ils annoncent notamment bah, les nouvelles versions d'iOS, les nouvelles versions de Mac, enfin tous tout les nouveaux OS, enfin tout ce qui est lié au, fait, au développement à proprement parler. Donc euh, ce casque, il fait, euh, il fait pas mal débat, pour le moment en fait on n'en sait pas grand chose, on sait qu'il serait autour de 3000$, donc c'est un prix qui est euh, gigantesque, ça serait un casque de réalité donc euh, mais un, à, donc avec un, un fonctionnement qui serait plutôt avancé, donc on aurait du coup un OS qui s'appelle XROS, pas VROS pardon, euh, ça... Ça représenterait, en fait, une fois dans le casque, l'interface 3D d'un iPhone. à Grosso modo, on retrouvait les applis Messages, Mail, Safari, TV. Très classique. En termes de matériel, en fait, ça serait assez coûteux quand même. Parce que, du coup, euh, la puce qui gérait euh, le fonctionnement du casque, ça serait le euh, l'UM2. Donc, euh, la puce M2 qui, qui se retrouve dans le Mac. Hein, donc, le processeur. On aurait une paire d'affichage en 4K. Certains ont même, à un moment donné, évoqué de la 8K. Bon, après... Euh, s'il y a deux écrans 4K, bon, euh, ça, ça, ça pourrait coller également aux rumeurs. Et on aurait quand même quelque chose d'avancé, c'est qu'on aurait des caméras un petit peu partout. Et euh, les rumeurs évoquent aussi la capacité, en fait, de se déplacer. Là, en VR, il nous faut souvent des manettes, des choses comme ça... Euh, là, ça sera en fait juste avec les yeux, en fait le fait de fixer un point un petit peu longtemps, ça nous ferait nous déplacer. Il euh, y aurait des choses autour des mains, euh, sur le fait de bouger les mains, etc. Euh, ça serait aussi un appareil qui serait sur batterie, donc il faut un petit peu voir tout ça. Euh, Edouard, est-ce que tu, tu. voulais déjà porter un commentaire au moins déjà sur la fiche technique euh... Alors c'est une fiche technique qui a l'air euh, assez, euh,
1: assez bien chargée, assez bien fournie. Euh, on sait qu'on a déjà entendu parler de projets similaires pour la, la réalité augmentée chez Google, qui ont finalement été euh, annulés. Euh, on a Microsoft qui a son Microsoft HoloLens. Aujourd'hui, mm, on ne bon, aujourd sait pas trop si ce sera un casque qui sera orienté plutôt réalité virtuelle ou plutôt réalité augmentée. A priori, ce sera plutôt de la réalité virtuelle, puisqu'on n'a on pas de, de verre auquel de, de, à travers lesquels regarder. Plus, on aurait deux vrais écrans avec des caméras de l'autre côté. Donc ces caméras-là serviraient
0: à, à se situer dans l'environnement et à capter les mouvements des mains. Après, on peut considérer même de la réalité mixte. Du coup, on a en fait, on a le meilleur des deux mondes. On a soit un monde qui est plutôt fermé, soit au travers des caméras, on serait capable de voir derrière. Donc euh, c'est ce on a. Donc, on a un peu le mix des deux mondes. Hein? Attends, on,
1: on, a, on attend un petit peu de voir les, que, quelles seront les annonces officielles à ce sujet-là. Avec un tel tarif, on s'attend d'abord à avoir des applications dans le milieu professionnel puisque ce n'est pas quelque chose qui sera accessible au grand public, même si c'est vendu euh, à tout le monde. C est, c est même, ça reste quand même un certain budget avec euh, un domaine d'application assez spécifique. Donc euh, on s'attendra peut-être à avoir même, euh, les mêmes même types d'applications que ce que fait aujourd'hui Microsoft et son HoloLens dans les milieux professionnels, que ce soit pour l'éducation, euh, pour, pour la
0: conception. C'est justement ce que j'imagine de toute manière... Euh... Le casque porterait vraisemblablement la mention pro. Bon, okay, dans les dernières années, ça n'a pas toujours été forcément un gage de professionnalisme. Après, là, depuis quelques temps, euh, euh, surtout depuis l'arrivée des puces euh, du coup M, enfin M1 et M2 chez Apple, c'est vrai que les notions pro commencent à reprendre du sens. Même sur l'iPhone, on commence à voir maintenant des vraies différenciations entre la gamme euh, dite classique et la gamme pro ce qui n'était pas forcément le cas les autres années. Donc, il y a quand même un marquage qui est de plus en plus présent. Et euh, quand je vois ces caractéristiques et ce mode de fonctionnement, moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment un usage professionnel, notamment, je pense euh, à des cabinets d'architecture. On peut très bien imaginer que l'architecte euh, vous représente votre future maison avec les meubles et qu'en fait, il vous fasse enfiler un casque et que vous ayez la capacité de vous déplacer dans votre future maison pour vraiment pire vous projeter, pour le coup. Enfin, c'est ce type d'application que je vois... Euh, et pas du tout, en fait, des applications dites au grand public, euh, que ce soit du jeu. Alors, je pense que toute mère Apple et le jeu, on est très loin. Mais je pense que c'est vraiment ça qui est visé. Donc, euh, après, le prix est élevé. Oui, mais il faudra voir une fois sorti, euh, quel marché veut vraiment euh, adresser Apple. Si c'est le marché des particuliers, je ne vois pas trop comment, je ne vois pas trop les pistes autour de ça. Bon, ils vont peut-être présenter quelques jeux, mais je ne vois pas trop trop la piste. Euh, après, moi, je pense que, comme le disait Edouard, c'est vraiment un cas qui va, qui va se dessiner aux professionnels avec des usages spécifiques, que ce soit dans l'éducation, etc., ou comme dans un cas pratique, hein, avec un architecte. On avait vu
1: aussi des exemples sur le de Microsoft où il faisait des démonstrations avec le HoloLens le pour la manutention, euh, la formation euh, des en électricité, pour s'entraîner, à même en mécanique, s'entraîner à manipuler, à comprendre comment fonctionne telle tel pièce, tel système. Euh, de façon,
0: euh, façon virtuelle avant de le faire de façon, enfin, de façon réelle. Bah, J'avais aussi euh, eu la chance de participer euh, au salon du Bourget. Donc oui, avec le Covid, ça remonte un petit peu quand même. Mais euh, à une démonstration par un équipement aéronautique où il nous, il nous fait enfiler le casque. Et en fait, c'était une formation. Alors, je sais plus, je crois que c'était pour changer une roue d'avion. Euh, bon, en fait, il y a toutes les étapes dans le casque et ça permet aussi... Euh, un... C'est utile pour de la formation. Et je pense que là, les principaux usages de la VR à court terme, pas bah, que ce soit vraiment de la réalité augmentée ou de la réalité mixte, ou de la réalité... Euh, bah, Tous ces types de casques, en fait, je pense que le premier usage, pour moi, il est professionnel. C'est euh, comme le disait Edouard, de la formation, de l'éducation, ça va être dans le monde professionnel, voilà avec peut-être des instructions qui vous seront données au travers du casque,
1: dans l'industrie... À santé, des consultations à distance, même on peut avoir des, des scénarios
0: à l'infini. Pour le moment, je vois pas trop trop euh, l'usage de ces casques dans un monde plus, on va, on va dire plus commun, euh, plus dans notre dans notre quotidien. Après, peut-être que, bah, je sais pas, dans quelques années, s'il y a vraiment euh, un boom du métavers et des divers métaverses. peut-être que là, ça sera pertinent qu'on ait des casques à la maison, Pour au moment, bon, l'application domestique, on va dire, est encore un peu limitée, même si euh, maintenant, fait notamment Facebook, avec euh, Oculus, et les MetaQuest, etc., a quand même euh, proposé des casques un petit peu sympas, pas trop chers, qui permettent de jouer à quelques jeux et quelques applications, mais ça reste encore à la marge. On voit notamment aussi, euh, dans un autre registre PlayStation, qui va re... qui veut revenir avec une deuxième itération de son casque vert on sent que tout ça, c'est encore un petit peu timide sur le jeu vidéo, ça a quand même du mal à faire sa place.
1: C'est ça, quand c'est sorti il y a quelques années, tout le monde disait disais oh, « ça va être la révolution, on va en voir partout, c'est formidable ». Ah oui, c'est formidable, mais on n'en voit pas encore dans tous les salons non plus. Donc c'est un marché qui est quand
0: même assez timide. Bah, Ce qui s'explique aussi par le coût des technologies, enfin le coût des technologies qui était élevé, donc bon, bah, avec le temps, ça finit toujours par, par, avoir des, par baisser avec des coûts moindres. Mais euh, c'est vrai qu'aussi, bah, ils baptisent euh, du départ, du lancement avec des écrans, euh, des qualités d'écran-pâture de bonne qualité, etc. Le fait que ça rentre malade les gens, le fait du réglage. En plus, les premiers étaient surtout filaires. Donc, euh, on avait toute une nappe. En plus, euh, il fallait mettre des capteurs dans la pièce. Bon, après, maintenant, là, on a, on a perdu l'aspect capteur. On peut avoir des casques filaires autonomes. Maintenant, après, on a réussi maintenant à les avoir en sans fil. Les qualités d'écran augmentent au fur et à mesure. Euh, donc je pense qu'il euh, faut aussi encore un petit peu de temps, euh, je pense que les casques VR ont, ont vraiment de l'essor quand, euh, quand ils seront ils plutôt abordables avec une bonne qualité d'écran où il suffit de le mettre, on pourrait imaginer un réglage des optiques euh, qui est automatique en fonction de notre vue, Enfin euh, ou au moins simplifié, enfin, faut, faut, je pense qu'il faut vraiment encore améliorer euh, l'expérience utilisateur
1: sur ce type de produit. C'est ça, une partie du développement et du retour utilisateur, en tout cas vers les, les constructeurs, ouais. passe par l'application dans les milieux industriels, professionnels, puisqu'ils sont faits pour répondre à un besoin. Et c'est vraiment ces entreprises-là qui peuvent se permettre d'investir dans, dans ces produits, d'avoir du budget pour, ces, pour, pour des projets liés à ces nouvelles technologies et vraiment faire évoluer le domaine en fonction de leurs besoins. Donc quelque part, le, je pense que qu'on retrouvera dans le domaine public et dans le, chez les particuliers sera au final euh, le, ce qu'on aura pu
0: alambiquer dans le milieu professionnel auparavant. Tout à fait. C'était euh, l'ensemble du coup des actualités de la semaine. Merci Edouard euh, pour cet échange. Merci Mévin. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode de la semaine. N'hésitez pas à vous rendre
1: sur notre site de noveltech.fr pour rejoindre nos réseaux sociaux, voir nos têtes, nous laisser un, un petit mot, un commentaire. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.